0: Hey Bonsoir à tous Les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critics. Et en parlant d'état critique, l'heure est grave pour The Day Before et les studios. Fantastique On va revenir dessus, on va parler également des rumeurs de la prochaine PS5 qu'on peut baptiser PS5 Pro. En tout cas la prochaine itération de PS5. Il y a eu pas mal de rumeurs qui qui proviennent de gens qui ont quand même un, un certain track record. Euh, On va parler également plagiat, on va parler Twitch, on va va parler de pas mal de choses dans ce Café Critics. Donc installez-vous et on va décrypter l'actualité du jeu vidéo ensemble et toujours sans filtre. Alors installez-vous tranquillement, confortablement les amis, euh, on va parler du coup de Fantastic d'abord, euh, puisque je ne vais pas garder le, comment dire, le, le, le plat de résistance pour la fin, on y va direct. Fantastic a fait euh, une, une euh, comment dire une euh, déclaration, voilà, euh, un communiqué. C'est plus clair. Il y a euh, quelques... Il y a deux heures. Très exactement deux heures. Moi, je les suis depuis un moment, d'ailleurs. Hein. Du coup, je vous ai partagé ça sur mes réseaux directement. Et j'ai dit que j'allais en parler aujourd'hui. Alors, la voici. La décla. Je vous la mets juste là. Euh, du coup, ça provient de du compte officiel de Fantastique. Hein. Vraiment, euh, on y est. C'est eux. Euh, alors, on va couper la musique. Euh, voilà. On va discuter ensemble de tout ça. Donc, euh, je disais, moi, justement que euh, The Day Before c'était typiquement le genre de jeu que j'aurais envie de soutenir financièrement pour pousser les devs à redresser la barre parce que c'est typiquement le jeu dont je rêve en fait. Là en tout cas la proposition qui était vendue de base c'est typiquement ce dont je rêve dans un jeu vidéo euh, actuellement et c'est pour ça que j'attends énormément le le fameux The Last of Us euh, en ligne euh parce que vra- vraiment, moi, le délire d'être un, un survivant comme ça en MMORPG, euh, ça me fout. C'est, c'est un rêve, un rêve de gosse. Et du coup, ce jeu-là, il a tapé directement dans mon œil. C'est pour ça que j'ai suivi tout de suite les développeurs de Fantastic. Et Fantastic. Voilà. Et donc, euh, j'avais vraiment envie, de... enfin, même après, parce que vous le savez, hein, je vous ai fait une vidéo sur The Day Before, que j'ai appelé d'ailleurs The Douille Before, et pas Day. Douille, Day, Douille, Day, Douille. Do. Et euh... <coughs> bien après... J'ai été sur Twitch, enfin euh, dans la vidéo je vous ai dit hein, que j'ai demandé mon refund, j'ai été remboursé et tout, bien après j'ai été sur Twitch et je regardais encore des vidéos. C'était toujours aussi horrible, il n'y a pas eu de patch, enfin c'est toujours aussi dégueulasse, toujours aussi injouable. Et j'ai eu cette envie, vraiment heureusement que j'ai, j'y ai résisté, hein, de racheter le jeu pour soutenir. Je l'ai pas fait, et si je l'ai pas fait en fait, c'est parce que j'étais convaincu que le jeu allait mourir. Et que c'était donc euh, acheter le jeu... C'était pas soutenir les devs, c'était juste perdre de l'argent, payer un jeu qui n'est pas fonctionnel et qui ne sera jamais fonctionnel. J'en étais sûr, sûr et certain vraiment à 100 j'étais sûr que le jeu il allait être abandonné. Et pourtant, j'ai quand même été choqué, ils ont quand même réussi à me choquer parce que si j'étais sûr que le jeu allait être abandonné, je m'attendais pas à ce qu'il soit abandonné au bout de 4 jours. Le jeu est sorti le 8 décembre. On est le 12, on est le 11 décembre. En fait, le jeu, il a tenu le week-end. C'est tout. Et donc, Fantastic, euh, ils nous font euh, un communiqué aujourd'hui où ils disent, bah justement, aujourd'hui, je vous fais une petite traduction euh, littérale, hein, on annonce la fermeture de Fantastic Studio. Malheureusement, The Day Before a échoué financièrement et nous manquons de fonds pour continuer. Tout l'oseille que nous avons reçu euh, est en train d'être utilisé, est utilisé au moment où on écrit pour payer les dettes que nous avons contractées euh, envers nos partenaires. Nous avons investi tous nos efforts, toutes nos ressources, toutes les les heures de travail dans le développement de The Day Before qui euh, était notre premier gros jeu. On voulait vraiment sortir de nouveaux patchs pour euh, révéler le vrai potentiel du jeu. Mais malheureusement, nous n'avons plus assez d'argent pour continuer ce travail. Il est important de noter que nous n'avons pris euh, aucun, n'ont pas pris le moindre centime de la part du public pendant le développement Il n'y a pas eu de pré, euh, précommande ouverte, il n'y a pas eu de campagne de crowdfunding euh, On a euh, travaillé d'arrache-pied pendant 5 ans euh, On y a mis du sang, du, de, de la sueur, des larmes dans ce jeu euh, et voilà. À moment, donc euh, à l'heure actuelle, le futur de The Day Before et Prop Night est inconnu. Mais les serveurs continuent d'être opérationnels. Euh, nous nous excusons si nous n'avons pas été à la hauteur de vos attentes. On a tout fait ce qui était entre en, en notre pouvoir, mais malheureusement, on a mal calculé, on a mal évalué nos euh, aptitudes. Créer un jeu créer créer des jeux est un challenge incroyable enfin bref euh, on est euh, très content de ceux qui nous ont soutenus euh, pendant ces années difficiles c'était un voyage fantastique voilà c'est le petit jeu de mots les 8 précédentes années Il, le studio a ouvert en 2015 en 2017 ils ont ils ont sorti the wild 8. 2018 dead dozen 2018 pardon Ouais, toujours en 2018, Radiant One 2021, Prop Night 2023, release, sortie de The Day Before. Alors c'est faux, le jeu n'est pas sorti, c'est une early access. Donc même dans le communi- communiqué déjà, il y a encore de l'entourloupe. Euh, je voulais revenir juste sur ce passage là, parce que c'est vrai que je l'ai beaucoup pris. Enfin euh, pardon, je, 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 je vous l'avais déjà expliqué ce passage là, je l'avais trouvé vrai, euh, parce que malgré les vols qu'ils ont fait de trailers d'idées, etc. J'avais dit, effectivement, eux-mêmes eux le disent, ils ont pas pris le moindre centime aux gens. Donc en vrai, c'est bon, c'est pas des voleurs. Même si le jeu il est pété, c'est pas des voleurs. C'est pas grave, ils ont tué personne. Sauf que là, ils utilisent ce truc-là comme argument d'autorité à chaque fois. Ça fait le troisième communiqué ou quatrième même, où ils utilisent exactement le même argument. Mais qu'est-ce que vous racontez les mecs Là, pour le coup, vous avez pris de l'argent aux gens. Parce que le jeu, vous le bar- vous, vous le vendez 40 balles. D'ailleurs, si les précommandes, elles étaient pas ouvertes, c'est pas parce qu'ils voulaient pas prendre d'argent aux gens. La preuve, ils l'ont fait, là, pendant un week-end. Si les précommandes n'étaient pas ouvertes, c'est parce que le jeu, n'était il était impossible que le jeu sorte. Et ils ont bullshité tout le monde avec un jeu prévu sur PS5 et Xbox Series. C'est faux, ils ont jamais rien développé, ils ont même pas de dev kit ils ont rien fichu sur ces sur ces consoles-là, c'est sûr. C'est sûr. Et et, euh, et, sur, et sur Steam, quand tu mets un jeu en Early Access, tu peux pas lancer de précommande. Une Early Access, il n'y a pas de précommande. S'ils avaient fait le, sorti le jeu en truc final, ouais, il y aurait eu des précos. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le délire où, euh, bah du coup, là, euh, je vous en avais parlé hein, de cette formule qui est appliquée à tous les jeux sur Steam, à savoir tant de wishlist égale tant de conversion de wishlist c'est je sais pas 8% 12% Mosca où nous avez mis le chiffre la dernière fois c'est plus que ça il me semble hein. c'est beaucoup plus que ça entre 8 et 12% c'est le c'est le, le pourcentage de refund de refund enfin moins de 8% c'est enfin pardon pas entre 8 et 12 pas du tout c'est moins de 8% de, le pourcentage de refund là-dessus pourcentage de refund il doit être extrêmement élevé d'accord je pense que si c'est un fois enfin il doit être je serais pas étonné que le pourcentage de refund soit à 50% mais dans tous les cas même s'il est à 50% qui est énorme c'est, je crois que ça doit être du jamais vu hein, sur Steam même si c'est ça bah le jeu en fait ça reste 50% complètement bénéf. d'autant que en termes de volume on parle d'un blockbuster hein, pour euh, pour The Day Before, je vous parle pas de vente parce que j'en sais rien, hein, je vais pas vous, vous raconter n'importe quoi mais sur les, les wishlists, bah c'est simple, euh, The Day Before c'est le jeu le plus wishlisté sur Steam tout confondu, hein vous pouvez mettre ce que vous voulez avec hein Un gros triple A et tout C'est le jeu le plus wishlisté sur Steam en 2023 Ah oui en 2023, j'ai pas précisé donc Plus que Baldur's Gate, plus que tout ce que vous voulez Ça veut dire que si là dessus On a un taux de conversion De tous ceux qui l'ont wishlisté comme moi Moi je fais partie du taux de conversion, hein. je l'avais dans la wishlist je l'ai, je l'ai converti en achat 40 balles, alors Malheureusement pour eux, moi j'ai demandé un refund qui m'a été accordé et mon Steam m'a remboursé. Alors qu'en plus, encore une fois, chose extrêmement rare, j'ai passé plus de deux heures de jeu dessus. Alors en vrai, en vrai j'ai dû passer peut-être 40 minutes sur le vrai jeu, mais le jeu tournait pendant plus de deux heures parce que j'étais sur les menus à essayer de rentrer dans un serveur. Mais bref, c'est autre chose. Et, euh, et Steam, vu la catastrophe, je pèse mes mots, hein, vu la catastrophe qu'est euh, The Day Before, ils ont, ils ont remboursé les gens qui demandaient même qu'ils avaient passé plus de deux heures sur le jeu. Donc c'est complètement ouf. C'est un truc qui n'existe pas. hein. Normalement, c'est automatique. C'est comme les 14 jours de délai de rétractation. Tu viens le 15e jour, c'est mort. C'est pas possible. Légalement, c'est impossible. Sur Steam, c'est pareil. Plus de 2 heures, c'est impossible. Et ben là, ils ont quand même remboursé les gens qui ont fait plus de 2 heures et qui qui en ont fait la demande. Tellement, c'était catastrophique. Mais, comme je disais, les volumes sont ouf. Ça veut dire que si... Je vais dire une bêtise, hein, mais je pense que c'est plus que ça. S'il y a eu euh, 200 000 ventes et que je pense que c'est beaucoup plus, hein, vraiment. S'il y a eu parce que euh, il y a eu un gros buzz aussi sur Twitch et tout le, le jour de son lancement, a... le jeu avait 250 000 viewers sur Twitch. C'est énorme. Moi, je pense que c'est plus. Mais imaginons qu'il y a 200 000 ventes, qu'on est sur un taux de, de refund qui est anorm- anormalement élevé, genre un plus 600% comparé aux autres jeux. Et bah on, on, on serait à, du coup à 100 000 refunds, ça fait toujours 100 000 ventes. 100 000 ventes fois 40 euros. Il faut savoir que eux, c'est des mecs qui sont planqués en Russie. D'accord euh, en, Encore une fois, c'est un studio hyper euh, sombre, dark. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur eux. Il hein. y a rien même, il n'y a pas d'informations. En cherchant, j'ai même vu que certains sites, les listés, alors je sais pas si c'est eux qui ont donné cette information-là, mais les listaient comme un studio de Singapour, qui vient de Singapour. Pas du tout. C'est un studio russe. D'accord J'ai remonté quelques trucs. C'est un studio russe. Et Et du coup, je disais, ouais, il n'y a pas d'éditeur, machin, enfin, si, il y a Mitona, machin, mais euh, ils ils se mettent tout dans la poche, les 100 000 balles. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent pertinemment ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, revenir avec cet argument oui, mais on n'a pas fait de précommande, on n'a pas fait de crowdfunding. D'accord. Mais votre jeu, il a énormément buzzé. Grâce à ce buzz, j'imagine que vous êtes parti. Toquer chez des banques hein, parce que ça c'est des arguments hein. Regardez on est euh, le jeu Top listé euh, chez euh, Chez Steam ils sont partis voir des banques bien évidemment Ils ont récupéré de l'oseille Comme ça et ensuite à la sortie Ils ont récupéré de quoi rembourser ces banques Et peut-être plus si infinité on n'en sait rien J'espère que Steam dévoilera euh, Ces chiffres Donc en fait mon jeu de mots là, The douille before mais la douille Elle est maintenant et et c'est Complètement ouf euh, je vais sur la page, là il y a des gens qui militent et moi je suis d'accord avec eux, j'espère Que la page va être complètement supprimée hein. Parce qu'on a un jeu en accès anticipé dont le studio, dont le studio est fermé Comment on peut encore com- commercialiser ça C'est pas possible, comment tu peux être en accès anticipé Donc que tu comptes sur un développement actif euh, d'un studio Et que derrière, bah en fait c'est un jeu, il y a plus de studio, il est fermé, c'est officiel C'est pas possible pour moi, cette, cette page, elle doit absolument euh, être fermée par Steam. Hein. Parce que là, c'est une arnaque euh, au grand jour. Hein. C'est un truc de ouf. Et si vous regardez encore les, les, les évaluations, on est. Alors, j'arrive pas à comprendre comment 19% de 18 000 evals sont positives. Je, j'arrive pas à comprendre. Hein. J'ai fait le jeu. Enfin, je l'ai lancé. Je, je n'arrive pas à comprendre, mais en tout cas, il y a 18 000 mille euh, et les évaluations sont extrêmement négatives. C'est pas un peu négative, c'est extrêmement négative. The douille before the douille before. Autre point, parce qu'en en fait, vous avez vu, ils ont ils ont sorti là, enfin ils ont ils ont parlé de leur liste de jeux pour retrouver, parce que tu retrouves rien, même si tu vas sur leur site. Déjà, il y avait rien avant en termes de dev, etc., qui bosse pour eux, qui bosse pas, il y a rien il avait rien, mais maintenant si tu vas sur le site, tu tombes sur ce message et y'a rien d'autre. Ils ont tout, tout retiré du site. Et du coup, eux, ils développaient des jeux qui sont sortis sur mobile. J'ai retrouvé un let's play entier euh, sur YouTube, sur la chaîne App Unwrapper. Voilà, euh, comme ça c'est crédité. Ça, ça fera un lien un peu avec euh, le dernier thème de ce café, à savoir le plagiarisme, etc. Enfin bref et du coup la, la team fantastique elle est euh, du coup il, il, des fois il, il y a certains sites qui, qui les listent comme un truc euh, comme un truc de Singapour un, un studio de Singapour bah, excusez-moi mais c'est complètement russe c'est complètement russe il euh, y a des, des trucs qui disent c'est même une, une ville euh, très reculée de Russie et euh, on reconnaît aussi une entreprise un petit peu familiale parce que Edward et, Edward Eisen et Sardana ont le même nom de famille. God of Gotovstev, comme vous savez, euh, en les les femmes en, en en Russie, on rajoute la la particule A à la fin, mais c'est la même famille. Après euh, après ça, pff, ça veut rien dire, mais c'est un truc que j'ai noté quoi. Euh, le, le jeu que j'attends le plus, euh, le, les jeux que j'ai que j'ai vraiment adoré. Euh, GTA, bah il y avait Dan et Hauser hein, Ça veut pas dire que c'est une arnaque en famille. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas c'est c'est un, c'est un truc qui m'a marqué. Et le comme j'ai vu euh, sur Twitter notamment Des gens se désoler Qu'un nouveau studio ferme C'est l'hécatombe 2023 Pour les devs machin Euh, Faut arrêter hein. Ces gens là c'est les mêmes qui font euh, les pubs C'est les mêmes qui sont à l'édition Me parlez pas de MyTona de je sais pas quoi C'est les mêmes J'en suis suis convaincu C'est les mêmes c'est une arnaque Et c'est très bien qu'ils ferment Et malheureusement ils vont fermer avec euh, quelques millions de dollars à mon avis Parce que euh, vous prenez c'est pareil, hein. les évaluations oui peu importe, hein, qu'elles soient négatives ou positives en vrai, le nombre d'évaluations 18 841 évaluations, j'aimerais bien, j'ai pas de chiffres mais on sait très bien que l'écrasante majorité de ceux qui achètent des jeux ne laissent pas d'évaluation sur Steam l'écrasante majorité euh, vous voulez qu'on prenne un jeu dont on sait dont on connaît les énormes ventes euh, on va chercher Baldur's Gate 3 Baldur's Gate 3 Il a 450 000 évaluations 440 000 évaluations Il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires Donc honnêtement pour 18 000 évals, Moi je serais pas étonné Que le jeu il atteigne Il approche le million de ventes Vraiment Genre euh, s'il se place à 800 000 Je serais vraiment pas étonné 800 000 ventes euh, là-dessus, tu mets 50% de refund, ça fait 400 000 ventes à 40 balles. Euh, les mecs qui sont en Russie vont payer aucun impôt, rien du tout. Euh, faites le calcul. Faites le calcul. Euh, ils ont ils ont réussi leur braquage. D'autant que derrière, il y a aussi des répercussions dont on a parlé tout à l'heure, à savoir les investissements, les banques, les machins. Bref, une gigantesque douille. Ils l'ont réussi. Hein. Ah franchement, ils ont réussi leur coup. Ils ont ils ont volé. Le trailer. Alors avant de parler des trailers, déjà ils ont volé un nom parce que vous vous rappelez la page elle avait été supprimée de Steam par rapport à des droits d'auteur, de, 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 de questions de propriété intellectuelle sur le nom The Day Before qui appartenait déjà à quelqu'un. Ils ont péta un nom. Euh, secondo, ils ont péta le comment dire le, le titre de The Last of Us. C'est la même chose d'ailleurs, j'ai vu un, jeu, un, joli, euh, un joli jeu de mots euh, sur internet là, euh, quelqu'un il a mis The Last of Them avec la, le fond de la police de The Last of Us, pour parler de The Day Before, genre c'est, c'est la fin de c'est la fin de quoi. Euh, ils ont fait ça, ils ont piqué toutes les, tous les trailers, mais, mais copié-collé hein, de Call of Duty, de GTA, de Red Dead Redemption, bizarrement toujours les, les, les gros vendeurs hein histoire de, encore de, 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 capitaliser sur un buzz illégitime. Ils nous ont vendu, mais du rêve, un peu à la The Division, mais là, c'est fois, fois 100 000, puisqu'en plus, The Division, lui, il avait un jeu, et une proposition vraie, ben là, il y avait rien du tout. Mais vous comprenez l'idée quand je compare à The Division sur le premier trailer, où t'es là, t'es en mode coop, op euh, etc. Et, et, et Maxime Roland dit comment Nvidia a pu sponsor cette douille, mais en fait, cette douille, c'est plus que ça. Hein. Euh, il faut savoir que, regardez, ce qui, moi, ce qui m'a, ce qui a vraiment, ce qui a vraiment donné, euh, selon moi, beaucoup de, de, de substance à, à ce jeu, euh, beaucoup de, enfin, pu- ça, ça lui a fait vraiment un coup de pub, je trouve. C'est euh, le trailer IGN The Day Before. Voilà. Ça, je vous dis juste de, de mémoire. Hein. Vous voulez savoir, il a fait combien de vues le trailer? Non mais vraiment, vous allez péter un plomb. 2,3 millions de vues, juste le trailer d'annonce. Juste le trailer d'annonce, il a fait 2,3 millions de vues. C'est dingo. Pour un jeu qui. un studio qui n'a rien prouvé. Qui a sorti que des petites expériences. Petites expériences mobiles. Voilà. Mais, mais vous entendez là le... non, j'avais baissé le son, vous n'entendz pas the day before features a huge open world detail de machin mais n'y a rien awesome. quelle arnaque quelle arnaque quelle arnaque IGN avait un partenariat exclu, c'est vrai. C'est vrai. Et là, je vous ai mis juste un trailer. Hein. Les autres trailers, ils, font, ils approchent aussi souvent du million. Il euh, y a d'autres médias. Euh, parce que là, attendez, je me suis focalisé sur IGN. Mais en fait, si je fais The Day Before trailer, ils ont fait du 500 000 vues sur GameSpot. Ils ont fait du 800 000 vues sur Gameranx. Ils ont fait encore du 800 000 vues sur IGN. Wow. C'est ouf ce qu'ils ont fait, c'est un braquage. hein. Ce qu'ils ont réussi à faire, moi j'appelle ça un braquage. hein. Pour moi ça doit se terminer, mais bien sûr. En plus ils sont planqués. J'allais dire pour moi ça doit se terminer au tribunal, mais ils sont planqués, ils sont en Russie. C'est fini, il n'y a plus rien. Le seul truc que doit faire pour moi Steam, c'est geler. Geler les... Mais j'imagine que s'ils ont fait... Parce que moi je connais l'envers du décor de Steam, je sais comment ça se passe. S'ils ont fait cette annonce aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu la certitude que le virement était parti, hein, à mon avis. J'en suis certain. Le virement est parti, ça y est. Et si on était dans un, dans un état de droit, dans un pays un peu normal, bah bah effectivement, ils ont, on aurait pu se retourner contre eux, et même Valve, directement, aurait pu se retourner contre eux, récupérer l'argent, rembourser les gens. Mais là, tu peux plus rien faire une fois que le virement il est parti en Russie. Enfin, ils ont dû, à mon avis, en Russie, ça doit être gelé de ça, mais ils ont dû, euh, ils ont dû faire un, une magouille. Ils ont dû faire une magouille. En ça, avec du taf ça peut ça peut devenir un bon jeu Mais Otacon t'as pas suivi C'est fini y a plus de taf Le jeu est fini Le studio est fermé C'est fini Et l'énorme pub sur Times Square Mais c'est pareil Ça aussi ça a dû Encore une fois tu vois ça Tu te dis ok c'est sérieux Ils ont assez d'argent pour payer un, un truc un truc aussi gros Forcément euh, forcément, c'est un, c'est un vrai truc Ok je vais acheter euh, Et je crois que c'est Maima qui me demandait Si j'ai été remboursé Oui j'ai été remboursé par Steam et heureusement, c'est fini, ils ont tout pris les frérots, ils ont bien mangé. Ah mais ils ont là, ça y est, hein ça y est. Je sais pas si le code il va se retrouver quel- quelque part un jour et que des gens vont vouloir rebosser dessus, mais moi je pense que ce jeu, faut le jeter à la poubelle. Hein. Mais au moins, euh, au cas où Naughty Dog se posait la question encore sur leur projet The Last of Us en ligne, bah il me semble que là, ils ont la réponse... Le, le, comment dire, le, ce type de jeu, bah, il y a énormément de traction autour de ce type de jeu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a énormément d'attentes, et je pense que si euh, The Last of Us arrivait à sortir, et notamment sur PC, parce que ça, c'est vraiment un jeu de PCiste, un type de jeu de PCiste, mais, mais sérieux, ça, y... ça pourrait faire un carton. Ça pourrait faire un carton, on voit qu'il y a énormément de potentiel sur euh, Twitch. Regardez, un scam comme ça, avec si peu de budget, a fait 250 000 vues. 250 000 viewers sur Twitch simultanés. Imaginez un The Last of Us. Je suis même pas sûr que partout est déjà fait. Euh, qu'un The Last of Us est déjà fait 250 000 viewers sur euh, sur Twitch quoi. Donc euh, imaginez la dinguerie que ça peut être si les communautés euh, elles se saisissent de, de du jeu etc. Donc ouais, il y a vraiment un public pour ça. Il y a vraiment un public. Mais euh, mais là ouais c'est, c'est honteux. C'est très honnêtement honteux. Un scam, ça veut dire quoi Bah ça veut dire une arnaque, en gros. Une arnaque, un vol. Les devs bénévoles, oui c'est vrai qu'il y a eu cette histoire de devs bénévoles. Hein. C'est vrai. Non mais heureusement que j'ai, que j'ai pas acheté ça, sérieux. J'ai regardé des gens jouer, c'était la cata. Ok mais super, médite dit. Été... Ouais j'ai été, j'ai été remboursé heureusement. Non mais franchement le jeu, il n'y avait rien à en tirer. Absolument rien n'a en tiré. Dommage de loin, sans tester, ça avait l'air pas mal. Oui, bah, oui, bah clairement, tu, re- tu revois le trailer. Et en fait, le trailer, c'est vraiment du gameplay. Hein. C'est le jeu comme ça. Bon, hein, here, il n'est pas à 60 FPS. Ça doit être du pré-calculé ou je sais pas comment ils ont fait pour faire ça. Mais, euh, mais en soi, le jeu, quand tu le regardes, il est pas mal. Mais alors, la map, elle est vide. Le feeling, vide. Oh, les, les monstres. Le, le lag, t'as un délai. Tu, tu vois un zombie Alors déjà, le zombie, il a une... Euh, il bug, il bug, voilà, je vous renvoie vers ma vidéo de The Day Before, où j'y ai joué, vraiment il bug, il, ça course, il, il court vers toi, et puis après il repart derrière, et puis il revient vers toi, et puis ça repart, rewind, 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 il est dans des boucles comme ça, et quand on a un qui est pas buggé et qui vient vers toi, tu vas lui tirer dessus, t'as un délai, donc tu tires, une, deux secondes, boum ça touche, tu tires, une, deux secondes, boum ça touche, c'est n'importe quoi, c'est injouable, c'est vraiment injouable injouable et puis même le, 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 le simple fait que ce soit juste un jeu d'extraction à la Tarkov sauf que Tarkov bah c'est un jeu réussi pour le coup euh, bah ça ils l'ont pas dit ils ont jamais dit que c'était un jeu d'extraction eux ils ont ils ont misé sur un jeu de survie voilà on pensait que c'était presque un Valheim mais en mode réaliste en mode post-apo etc mais non non c'est juste un jeu d'extraction t'es dans t'es dans ta zone tu dois rentrer dans une map complètement vide où il y a absolument rien du tout à faire tu récupères euh, le, le peu de stuff que tu que arrives à récupérer Et si tu parviens à t'extraire de la zone Là le stuff tu le gardes Et encore je suis sûr que ça doit être full bugué Je me souviens euh, le soir on a joué Il y avait Flo je sais pas s'il se retrouvera s'il, Il se reconnaîtra pardon s'il passe par là Qui lui euh, il a dû relancer sa partie Et en fait quand il a relancé il avait plus d'armes Il avait tout perdu Absolument tout perdu Non c'est pas possible c'est vraiment pas possible Donc voilà Le le studio ferme Voilà euh, C'est fini Et euh, Bah J'espère qu'ils vont pas s'en tirer Avec des millions Parce que franchement C'est dégueulasse ce qu'ils font euh, J'attends J'attends de voir ce que les Effectivement Les bénévoles vont dire à ce propos euh, Si je me trompe là dessus j'ai pas l'impression de me tromper hein. Mais si je me trompe sur mon analyse bah, Ils auront mes, mes plates excuses Mes plus plates excuses Parce que j'aurais dit des bêtises sur eux Et des bêtises graves euh, Mais je pense pas me mouiller en disant ça Vraiment euh, Et dans tous les cas Même si c'est un studio de bonne foi Le jeu est horrible Et ça J'ai le droit de le dire Parce que c'est le cas Le jeu est horrible euh, Vous n'êtes pas de bon dev Donc euh, faut arrêter Faut arrêter ces salades Et voilà et hey, Samy, salut Samy dans le chat, merci Samy, merci infiniment, merci d'être là, merci pour ce que tu as fait pour moi et pour tu sais qui, avec un Y et avec un I, et, euh, et voilà, merci à toi d'être là, ça fait hyper plaisir. Vous êtes plus de 130 là en live, pensez aux petits likes, abonnements, etc. avant qu'on passe, je vous, je vous sors le, le, le bullshit du youtubeur avant qu'on passe au prochain euh, sujet. Et, et encore une fois, le prochain sujet sera sourcé comme d'hab, vous connaissez ici, on cite nos sources. Oui, je, je, commence à, je commence à poser mes, mes petits trucs T'as raison à 100% mais me dit t'inquiète toi Mais vraiment je pense pas me tromper Ils ont arnaqué tout le monde ouais. En plus je vous l'ai dit avant que je, je, je close ce chapitre là Moi je connais le, le back office de Steam Puisque j'ai sorti un jeu sur Steam Je sais comment ça se passe Je sais comment les, les virements Se passent derrière Vous voyez euh, Je vais vous commenter tout ça Je vais aller dessus sur la page partenaire Steam Déjà, il faut atteindre un certain seuil pour que Valve déclenche un virement. Automatiquement, il n'y a pas de date. Dès que tu atteins un certain seuil, Steam dé- déclenche, le vi- déclenche le virement. Eux, day one, puisque c'était la sortie, 250 000 viewers sur Steam, 18 000 évaluations, euh, tout le monde l'attendait. Le jeu le plus wishlist de 2023, forcément, c'est parti en conversion de malade. Ça a dû vendre. Bah, 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 bah. Steam, qu'est-ce qu'ils font Ils voient que ces trucs... Eux, eux-mêmes, ils ont dû le régler, comme ils savaient qu'ils allaient faire énormément de ventes. Pour pas avoir plein de petits virements. Vas-y On, on met ça, je sais pas, moi. Je veux pas dire de bêtises, mais allez, à 100 000 dollars, tous les 100 000 dollars, il y a un, vi- un virement qui part. Et eux, sur le, leur page là de back-office sur Steam, euh, c'est celle-ci, là. Je vous la montre vite fait, vous le voyez. C'est ça. Moi, j'ai la page, la Maze. Et... Euh il voit les trucs partir. Tous les virements, il les voit partir. Donc, bam, 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 il voit que ça part, et c'est super C'est bon, on a fait de l'oseille, on peut le fermer, le truc. Ça, on n'a pas besoin de se casser la tête à développer quoi que ce soit. On ferme le studio. Euh, en plus, personne connaît nos noms parce que personne a joué à nos jeux mobiles, donc on reviendra plus tard pour faire un autre scam, avec des nouvelles adresses, et, et puis voilà. Pourquoi se prendre la tête à rester sur une page Steam qui risque d'être fermée par Steam, en fait Vu les, les retours extrêmement négatifs, vu euh, le, le jeu complètement mort. Euh, donc là, on a tout à perdre. Faut qu'on s'arrête maintenant. Réglé. Attention, la jurisprudence cyberpunk, dans deux ans, on aura la version 2.1 avec un métro et on va kiffer. Non, mais là, il a même pas de jeu. Là, pour moi, ils ont, ils ont publié une map. Voilà. Ils ont pris une map, ils l'ont publiée. Voilà, il a plus rien, il y a rien, tu fais rien. Juste, t'as une map. Ils ont mis des dialogues ici et là, et puis basta. Ah là là Bref, fuyez the douille before. Malheureusement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la page Steam est encore online, elle est encore live. Donc, euh, fuyez-le, n'achetez pas cette douille. Le studio est fermé, donc j'ai jamais vu un un jeu en accès anticipé avec un studio qui ne travaille pas dessus. J'ai jamais vu ça, donc j'espère que, euh, comme je l'ai dit, hein, l'annonce date de 2 heures au moment où on est en live ensemble. Euh, j'espère que Steam va se réveiller et va voir qu'il y a un problème. Il hein. y a un gros problème. Parce que là, tu commences à jouer un jeu, il y a une remarque dessus. Euh, ce jeu, en accès anticipé, peut changer ou ne pas changer de façon signi- significative. Si celui-ci ne vous intéresse pas dans son état actuel, vous devrez peut-être attendre qu'il se développe davantage. Voilà. Et, euh... Eux, ils mettent une, aussi une précision. Le jeu est en accès anticipé parce qu'il s'agit de notre pro- titre, notre premier titre de très grande ampleur ici à Fantastique et nous sommes conscients qu'un tel projet peut faire face à des imprévus. L'accès anticipé nous permet également de peaufiner, d'améliorer le jeu en collaboration avec la communauté. Et en fait, tu vois que c'est là, la... c'est le dernier truc que je vais dire dessus. Tu vois que c'est un gigantesque scam. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait logique qu'ils aient généré de l'argent avec. Ce jeu-là, avec la vente, la sortie le 8 décembre, jeu le plus wishlisté. Enfin, tous les tous les indicateurs montrent que le jeu c'est extrêmement bien vendu. Donc, s'ils croyaient vraiment, comme dans leurs textes là, leurs faux textes qu'ils ont mis, s'ils croyaient vraiment en, en leur jeu, en la possibilité de faire un, d'aboutir à un gameplay intéressant, etc. Et ben l'argent qu'ils ont généré avec la sortie du jeu ils l'auraient réinvesti dans le développement du jeu. Ils savent que leur jeu est tout pourri, qu'il est bidon, que c'est un scam. Du coup, ils se disent quoi Bah, en fait, avec l'argent qu'on a réussi à générer, il vaut mieux qu'on parte avec. On ramasse tout, plutôt qu'on réinvestisse. Et qu'on. Parce que moi, si j'ai un jeu. Bah, par... Cyberpunk, c'est parfait. Si un, jeu, si un jeu, je sais que c'est une mine d'or. Malheureusement, il est miné par des bugs, par euh, tout ce que vous voulez. Mais je sais que c'est une mine d'or, et eh ben je vais réinvestir de l'oseille dessus parce que je sais que plus tard, il va vendre encore plus. Eux, ils savent que plus tard, il va pas se vendre. Au contraire, plus le temps passe, plus les gens se rendent compte de, du scam. Du coup, il vaut mieux se barrer avec. Euh, vaut mieux se barrer avec la mise. Dès maintenant, on arrête les frais. Euh, et voilà. Donc même eux, ils n'ont pas le ils n'ont pas le... la moindre confiance en leur jeu. C'est une horreur, ce The Day Before. Fuyez. Ils, l'ont, ils ont douillé tout le monde. Ils ont douillé tout le monde. Euh... Du coup, je voulais passer à, à notre prochain sujet. Et, et, et c'est marrant parce que notre prochain sujet Il est sourcé par Panta. Parce que c'est le premier. Euh... En vrai, c'est Tom Henderson, je crois, la source. Mais c'est Panta qui, j'ai vu le, le, qui a fait le premier tweet. Donc euh, ce matin, je l'ai vu. Et c'est marrant parce qu'on va avoir une belle transition. Parce que Panta vous dit la même chose que moi. Il cite le tweet de Fantastic voilà, la fameuse fermeture du studio, et il vous dit, et je trouve que c'est la bonne phrase pour clôturer ce sujet-là, faites-vous immédiatement rembourser the day before. Le studio annonce sa fermeture 4 jours après le lancement. Donc le le jeu est mort, il n'y aura plus rien. Vraiment, ceux qui y croient encore, faites-vous rembourser, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à attendre de ce truc. Vraiment. Ça dégage. Voilà. Transition de trouver, puisqu'on reste sur la même source, le même journaliste, donc euh, c'est Panta de JV. Qui nous parle des euh, des annonces euh, de euh, Tom Henderson. Donc attention, c'est totalement de la rumeur. Hein. Vous voyez que moi j'ai pas titré, j'ai pas mis un montage fallacieux d'une fausse euh, d'une d'une fausse PS5 Pro. Euh, je vais pas mettre ça. Par contre, euh, visiblement la PS5 Pro, euh, qui s'appellerait du coup un peu en, en, le, le nom de code de cette console, ce serait Trinity. Euh, visiblement, elle serait arrivée chez les devs. Et on parle de dev tiers, hein, même pas les, les first parties, à mon avis les first parties l'ont depuis un, depuis un moment. Et du coup, euh, Sony, il, s- il serait conscient par rapport à ça, puisque les, les third parties euh, reçoivent les, les dev kits ps 5 Pro, il serait conscient que le la console va liquer. Voilà. Euh, Tom Henderson, il ne commente, commente pas cette fuite. Mais il dit savoir qu'en interne, Sony s'attendait à ce que les specs de la machine soient divulgués ce mois-ci. Euh, la PS5 Pro, le projet PS5 Pro là, ce projet Trinity, visiblement, il euh, se concentrerait sur trois axes. Donc, on a du retracing, meilleur retracing hein, que la PS5, de l'upscaling. Ça pour moi, c'est hyper important l'upscaling. Donc, c'est une... enfin, c'est une très bonne chose que il il, euh, il se concentre il soit focus euh, là-dessus pour la, la, pour la prochaine itération de la PS5 et euh, l'accès rapide au stockage pour moi on est on a déjà trouvé un truc euh, une vitesse de croisière euh, b- très confortable avec le SSD de la PS5 donc euh, je sais pas pourquoi ils veulent euh, toujours plus bref euh, le reveal selon Tom Anderson serait prévu pour septembre 2024 pour une sortie dans la foulée fin d'année 2024 ce qui euh, du coup, coïnciderait avec une sortie de GTA 6 euh, pour euh, l'année 2025 et, qui, et que le jeu, du coup, il tourne il euh, tournerait de manière optimale sur cette console-là la PS5 Pro alors, visiblement on s- n'est pas sur un... enfin, de ce que je lis, de ce que je comprends du, 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 des révélations, entre guillemets euh, de, de Tom Henderson, on serait pas sur un... une révolution, justement de la PS5 on est vraiment sur une soft update une soft update qui d'ailleurs lissera encore plus le passage à la PS6 ensuite pour euh, rapidement selon moi glisser vers du, une solution totalement cloud ça ce sera vraiment le futur mais euh, du coup ouais, ces consoles là ces soft updates là justement ça permet, enfin, ça, ça empêche d'avoir un vrai gap entre les générations C'est-à-dire, entre la PS4 Pro et la PS5 bah, techniquement y a, c'est pas, c'est pas le jour et la nuit quoi le seul truc où vraiment là ça change, c'est le, le SSD, j'avoue. Parce que passer sur un gros HDD euh, euh, vers un SSD, c'est le jour et la nuit. Là, t'as, t'as vraiment l'impression d'avoir un truc next-gen. Mais pour le reste, les graphismes et tout, déjà, le, le fait d'avoir des consoles mid-gen, ça, ça lisse. Il y a moins, y a moins ce, ce wow effect quand tu passes à la génération supérieure. Euh, et là, ce sera encore plus le cas avec la PS5 Pro, qui sera en fait légèrement plus puissante que la, que la PS5. Par contre, là... Et je veux revenir sur l'aspect upscaling, là où la PS5 peut être hyper intéressante, c'est si elle gère mieux son upscaling. Vous le savez, moi je suis un joueur PC. Sur PC, vraiment ce qui, euh, ce qui, ce qui est vraiment cool, ce qui est vraiment bien fait, c'est l'upscaling. Si t'as une carte graphique Nvidia, parce que le FSR, non, pour moi je trouve que bah en fait bah, d'ailleurs c'est ce qui est utilisé sur sur console hein, pour upscaler, donc c'est pas ouf. Mais euh, vous voyez ceux qui, par exemple, disent euh, sur GeForce Now, je suis en 4K native et tout. Mais bah en vrai, ils sont pas en 4K native. Ils le savent pas. Sauf que la solution d'up- d'upscale matérielle d'NVIDIA avec le DLSS, elle est tellement bien faite, elle est tellement bien gérée que tu as l'impression d'être en 4K. Tu as l'impression d'être en 4K. Même si tu ne l'es pas forcément. Et tu ne l'es pas du tout. même. Souvent, tu es loin de la résolution. Enfin, euh, tu es loin de la 4K. T'es loin d'être en 4K, mais euh, le DLSS c'est tellement bien fait que t'as l'impression de n'avoir aucune perte. Et si la PS5 arrive, enfin la PS5 Pro, pardon, arrive à proposer une solution d'upscale équivalente au DLSS ou qui se rapproche au moins euh, du DLSS, bah en fait, il a même plus besoin d'être en 4K. Mettez-le moins 1080p le jeu. Si vous arrivez avec une solution d'upscale qui permet bah, de, de rendre l'image aussi propre, quasiment aussi propre que de la 4K native, mais en fait on va gagner énormément en ressources et, et les jeux ils seront beaucoup plus beaux, ils tourneront beaucoup mieux. Donc en fait c'est, là, c'est pour moi le upscale quand il est bien fait, c'est là où on va réussir à, à passer un gap dans le jeu vidéo très clairement. C'est là où ça va être ça va être intéressant. Euh, vous prenez, enfin moi c'est un exemple que j'aime bien ressortir. Vous prenez le, euh, Death Stranding, pardon, sur PC. Death Stranding sur PC, la solution d'upscale DLSS, on parle toujours du DLSS, hein, Donc c'est de l'upscale matériel de chez Nvidia avec les RT Core. Euh, c'est tellement bien fait que l'image reconstruite à partir du, DLS, du, du DLSS, du en partant du coup d'une, euh, en partant du coup d'une résolution beaucoup plus basse, eh bien, sur certains sur certains plans, c'est, c'est un truc euh, connu. Hein. Elle est plus belle qu'une résolution native. Plus belle. Et ça coûte moins en ressources. Je sais pas si vous, vous vous rendez compte. On vous dit pas que c'est beau. On vous dit que c'est plus beau que la résolution native. C'est ouf. Et ça, c'est atteignable avec du DLSS. Le FSR, pour l'instant, ça l'est pas effectivement je le lis dans le chat si on passe à du FSR 3.0 ça peut changer la donne et je pense que de toute manière la PS5 enfin la, l'architecture elle est faite par AMD c'est un un APU AMD donc euh, je pense que ils vont rester chez AMD ils vont pas changer c'est une PS5 Pro c'est juste une, it- une nouvelle itération de la PS5 c'est pas une nouvelle console et Nvidia de toute manière les prix sont trop chers donc euh, on aura on aura bien bien évidemment une solution AMD mais il faut qu'ils bossent la euh, reconstruction d'image voilà, l'upscale. Et du coup, visiblement, la PS5 Pro est là-dessus. Euh, et c'est, c'est vraiment c'est vraiment important. C'est vraiment important, selon moi, d'avoir ça. Euh, je voulais revenir, d'ailleurs... Enfin, j'y reviendrai après. On va voir les, les autres news euh, qu'on a ici. Euh, euh, du coup, les, les informations complètement techniques. Je vous les mets à l'écran. Euh, moi, ça m'intéresse pas trop, mais je vous les mets à l'écran. Ceux qui sont vraiment intéressés par... Euh... Par euh, ce type d'informations, bah, ils pourront mettre pause euh, dans ce live et, et, et lire tout ça. Euh, donc euh, j'ai l'impression que ça a été posté sur Resetera. Voilà. Et euh, ils, ils expliquent par contre que au niveau justement de, le, du, de l'upgrade CPU, donc l'upgrade du processeur de la PS5 Pro, est euh, très légère, rather small. Enfin, plutôt légère. Voilà. Et ça parle... Ah ok, le viola, c'est, c'est par rapport à AMD, machin, ok. Euh... En face sur le, le, le ray tracing, ça parle de RDNA 3. Et qui prend des améliorations tracing du RDNA 4. Bref, c'est une vraie. une, une belle mise à jour, mais ce ne sera pas la révolution. Reveal en septembre. Et euh, en fait, le, le but de tout ça, c'est de, de, d'avoir de la, de la, une 4K upscalée stable à un framerate plus haut que 30 FPS. 4K 120 FPS pour euh, de vrai, jamais de la vie, Produce. Jamais de la vie. Peut-être que ça, ils le mettront sur les boîtes pour faire vendre, hein, comme quand ils mettent 8, 8K, mais jamais de la vie. Euh, et ça permet en fait de faire une petite transition avec un autre truc dont je voulais vous parler, je ne vous ai pas parlé ici. C'est GTA 6, je vous en ai jamais parlé de ce petit jeu indé. Euh, je vais vous en parler parce que justement Samy dans le chat disait Alors est-ce qu'on va avoir un bundle avec GTA 6 Moi j'en suis convaincu qu'on aura une PS5 Pro avec GTA 6 Et il y en a plein qui disent que le trailer qu'on a vu Ne tournera pas sur une PS5 euh, Mais sur une PS5 Pro Et euh, l'équivalent chez Xbox Et bah je ne suis pas du tout d'accord Je vous l'ai dit ici, je vous le redis Pour moi, les trailers qu'on a vu Tournent sur PS5 et pas sur PS5 Pro euh, et c'est important pour Rockstar de faire tourner ses jeux sur PS5 parce que la PS5 Pro elle sortirait si l'on en croit ces rumeurs fin 2024 donc le parc serait extrêmement réduit de ce type de console donc si alors je ne dis pas que ce sera une... que, que les gens qui disent que le jeu tourne sur PS5 Pro disent que GTA 6 sera une exclusion euh, PS5 Pro mais quand même si dans leur idée, c'était de dire que en fait la console, elle, elle tournerait de façon optimale sur PS5 Pro, donc c'est la, la meilleure version à avoir, donc c'est celle-ci qu'ils vont pousser au point de mettre, enfin euh, de ne parler que d'elle dans un trailer. Et bah ça pour moi ça marche pas, parce que GTA c'est une licence extrêmement puissante, enfin, on l'a vu hein, déjà c'est, c'est presque 150 millions de vues sur le trailer, c'est de la folie. Euh, ils ont besoin que le jeu il soit jouable. Sur le plus de, de, de consoles possible, il faut, faut que le parc il soit, il soit aussi balèze. C'est pour ça qu'ils attendent aussi autant avant de le sortir ce jeu-là. Euh, ils peuvent pas, ça, ça n'a aucun intérêt là, de, de le sortir maintenant parce qu'il n'y a pas assez de consoles vendues. En 2025, on sera sur un autre constat. Par contre, si tu dis oui, mais le jeu en fait, il est vraiment optimisé pour tourner. Enfin, il est, il est conçu pour tourner sur PS5 Pro et les autres consoles auront une version à rabais. Bah, c'est pas possible. C'est pas possible, j'y crois absolument pas. Euh, autre chose pour rester justement sur GTA 6, c'est pour vous dire à quel point le jeu euh, bah, risque, selon moi, bah, de tourner sur PS5 sur PS5 normal, hein, sur PS5 FAT, euh, au moment de sa sortie, eh bien, c'est la vidéo de Digital Foundry. Alors j'en ai parlé d'abord avec des amis qui disaient Ouais, il n'y avait pas de retracing dans le. Bah, je sais même pas, j'en ai parlé avec des amis, vous l'avez vu en live. Chez les sharp players, ils disaient ouais non, il y a pas de retracing. Mathieu disait moi je pense qu'il y a du retracing quand même. Et je leur ai répondu tout de suite quand j'ai entendu ça, je leur ai dit les gars, c'est sûr et certain qu'il y a du retracing. Enfin, je vois pas Rockstar ne pas en mettre. Ils en ont mis dans la nouvelle mise à jour de GTA V. Euh, s'ils font une mise à jour de Red Dead 2, je pense qu'ils vont, ils vont en mettre aussi, et ils en mettront aussi sur euh, GTA 6. Par contre, eux, c'est les rois de l'opti. Ils vont la mettre à petite dose à des moments, parce qu'il n'y a pas du tracing partout dans le trailer. Hein. J'ai remarqué des zones où, par exemple, il y avait, il manquait les ombres des voitures. Si c'était du tracing partout, les ombres sont forcément là, parce que c'est, c'est géré en, c'est géré de manière naturelle en temps réel, et voilà. Et donc, euh, pour en revenir voilà à ce que je disais, si vous regardez le trailer... pas le tra- Pardon, le, la vidéo... Parce qu'entre-temps, je vous ai pas reparlé de GTA 6, mais il y a eu la vidéo de Digital Foundry qui est sortie sur GTA 6. Je vous l'ai tout le temps dit ici, parce que je pense que c'est un truc que, que pas beaucoup de gens savent, il n'y a aucun moyen, en fait, il n'existe pas de logiciel, à moins que le jeu, il tourne sur PC et tu gères toi-même ta, ta résolution, ok, c'est bon, tu peux le savoir, mais il n'existe pas de logiciel, de truc... Ou euh, tu peux d'application de logiciels où tu peux déterminer une image, enfin la résolution d'une image. Ça n'existe pas. Ça veut dire que quand il y a un trailer qui est qui est euh, qui est diffusé, tu peux pas savoir l'image est en est en quelle résolution. Enfin forcément elle est en 4K hein, la résolution, mais je veux dire nativement elle tourne comment. La seule façon de le savoir, c'est tout simplement de mettre pause sur une image faire un arrêt sur image, très clairement, le mettre en plein écran, sur une télé, ce serait c'est encore mieux, parce que ça permet d'avoir un, un, un grand angle et d'étirer les pixels, et du coup, ensuite, de compter un par un les pixels. Bam, 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 bam. enfin Tu comptes pas tous, hein parce que tu vas devenir fou, mais tu comptes, par exemple, une, une, un endroit où tu penses savoir y a que, que ici il y a beaucoup de détails, et, et tu vas savoir si, si... En fait, si cette bande-là, en horizontal et en vertical, dispose de tous ces... traits de tous ces pixels ça veut dire que la résolution est en 4K et Digital Foundry eux ils le font parce que pour faire ça faut avoir euh... ben, faut qu'il y ait un intérêt faut qu'il y ait quelque chose derrière moi je m'amuserais pas à faire ça parce que ce serait pas rentable si je passais ma journée à compter les, les... des screenshots des pixels des screenshots c'est mort c'est mort eux c'est leur fonds de commerce euh, c'est des spécialistes de la technique etc ils l'ont fait pour GTA 6 selon eux GTA 6 il tournerait au mieux en 1440p et c'est un trailer c'est un trailer. Mais, et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, à ce qu'on disait la semaine dernière. Il y a des studios qui bullshit. Ils sont connus. Il y en a plein. Ils bullshit, ils ont ils ont l'habitude de faire ça. Les trailers sur PC, sur PC, des PC de la NASA, qui te font tourner le jeu en 4K, etc. Et puis ensuite, à la sortie, downgrade, downgrade, downgrade. GTA, sur leur trailer hyper attendu, Franchement c'est tentant de faire ça. Tu prends un PC d'en de, plus ils ont les moyens eux, de sortir un PC de malade mental, de te faire tourner le jeu dessus mais en, en, de la manière la plus parfaite possible et de balancer le trailer et tu dis « Wouah !» Non les mecs ils te font tourner le jeu en 1440p et en 30fps. Ils pourraient te le mettre en 60 et en 30fps. C'est la preuve. C'est la preuve en fait que la qualité technique n'est pas parfaite. Donc ça tourne sur PS5, tout simplement. Tout simplement. Bah oui, et en plus c'est un nouveau, c'est une nouvelle itération de ce moteur. Euh, alors attendez, parce que pour ceux qui regarderaient en, en replay, c'est vrai que j'avais enlevé le, 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 le chat du live. Euh, j'avais enlevé le chat du live pour le quand on, a, on s'est refait les Game Awards. Bon là, je le remets. Comme ça au moins vous aurez le les messages du chat parce que je rebondis là-dessus. Hein. Je rebondis sur sur vos messages. Bah oui les mecs, c'est un bonhomme et demi euh, Otacon, <rire> Rockstar, ah, c'est, c'est des bonhommes et demi, c'est une, c'est une expression rebeu que je kiffe Ils font pas, ils font pas, hein, ils font pas ce genre de truc. ils font pas ce genre de truc. Et, et pareil tu vois sur le framerate ils auraient pu le faire tourner en 60 fps, non ils te le font en 30 fps, tranquille, tranquille Et ça va tourner comme ça sur PS5 les mecs, on la maîtrise on la maîtrise, on va prendre notre temps et voilà. Et donc euh, Digital Foundry, voilà, voilà leur truc. Et eux aussi, ce qu'ils disent, c'est que il y a du, il re- y a du retracing selon eux. Encore une fois, on peut pas être sûr. Même moi, ce que je vous ai dit, pour moi, il y a du retracing. Mais eux, ils, eux, ils arrivent. Enfin, ils sont quand même beaucoup plus techniques que moi. Et, euh, et et en plus, ils disent qu'il y a du global illumination en retracing. Voilà. Donc en fait, c'est que la lumière, elle est gérée l'éclairage global de la scène est géré via du tracing et ça je l'ai vu aussi encore une fois témoin euh, je l'ai dit dans un groupe machin euh, je leur ai dit il y a du RT, RTGI comme ça que ça s'appelle pour ray euh, raytraced global illumination et juste après ils sortent leur vidéo ouais euh, RTGI dans, dans dans GTA GTA 6 et après ils parlent aussi je crois de, de reflets en tracing. ça euh, pour être tout à fait honnête je l'avais pas vu mais voilà donc euh, donc non donc non on n'est pas on n'est pas en fait si on veut on, on se demandait si le si le on se demandait pardon si le je, je vous mets l'image quand même si le jeu était trop beau pour tourner sur PS5 bah en fait l'analyse qu'en fait Digital Foundry c'est que non le jeu est pas trop beau techniquement parlant je veux dire parce que sinon on est d'accord hein, le jeu il est magnifique il est trop beau pour <rire> trop beau pour être vrai mais euh, mais voilà et donc autre chose autre truc hyper important euh, qu'ils mentionnent, est-ce que le le trailer est en temps réel oui selon eux le trailer est en temps réel et ça encore c'était un truc que je, sur lequel je voulais revenir parce que notamment je, j'avais eu cette discussion avec Mathieu Mathieu qui disait oui c'est pas impressionnant parce que c'est euh, des cinématiques et là j'avais répondu avec lui je dis non mais ça n'a rien à voir il montrait notamment les cinématiques de Beyond, Beyond Good and Evil 2 un hein, des trailers qui est en image de synthèse je lui dis là tu compares de l'image de synthèse au cinématique... Enfin, au, au, au in-engine de GTA 6 Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit in-engine, mais en vrai, parce qu'il y a plein de, de, de studios qui commencent leur trailer avec in-engine, in-game, machin. Mais en fait, le in-engine de Rockstar n'existe pas. Ça n'existe pas. Puisque eux, leur in-engine, c'est du in-game, en fait. Dans le sens où euh, les cinématiques de GTA ne sont pas précalculées. Elles tournent sur le moteur de GTA. de GTA. Voilà, c'est le, le même moteur. Vous le voyez, hein Là, je suis retombé dans GTA, notamment dans GTA Online, c'est les mêmes cinématiques que dans GTA dans l'histoire. Et en fait, euh, ça tourne comme si... Enfin, le... J'avais utilisé cette analogie chez, chez chez, Mathieu. En fait, quand Mathieu, il parle de cinématiques, il a raison. Techniquement, c'est le terme. C'est des cinématiques. Mais euh, en fait, comment eux, ils font leur cinématique c'est pas comme dans dans, dans dans plein d'autres jeux où, où, où en fait on est sur un, un un rendu précalculé où justement on va mettre plus de sauce puisqu'en fait c'est précalculé euh, ça, ça demande même plus de ressources à la, à la console. Bah non eux ce qu'ils font les cinématiques si vous voulez visualiser c'est quoi une cinématique de GTA c'est des devs qui s'amusent avec une caméra on leur donne bien sûr pour que la cinématique elle soit crédible euh, plus de de de, de mocap donc il y a de la mocap et donc de, des animations faites à la mocap une, une, la, la libre utilisation de la caméra et des dialogues. Voilà une cinématique Rockstar. Il y a rien d'autre, il y a rien de plus. Donc en fait, c'est comme euh, c'est comme si que c'était de l'in game. Et donc ce que vous voyez là, c'est in game. Donc j'étais gentil quand j'ai dit in engine, c'est in game en fait. C'est in game tout le trailer excepté certaines phases qui selon Digital Foundry euh, c'est du précalculé calculé et ça rejoint en fait, en fait ce que je me disais parce que il y a des scènes où je, où je savais je disais c'est... c'est... par exemple ce passage là, hein, le passage qui est complètement... Qui, que vous voyez que vous voyez là à l'écran, Digital Foundry vous dit oui c'est en temps réel, alors qu'il est complètement dingue mais à la limite ça c'est un paysage et je trouve que enfin Red Dead 2, enfin Rockstar ils ont déjà prouvé la qualité de leur paysage et la folie de leur paysage avec Red Dead 2, donc... Euh, c'est pas là-dessus où moi j'étais choqué, euh, vous voyez tout à l'heure je parlais des pixels, c'est sur cette scène notamment qu'ils ont compté les pixels, les cheveux de, de machin et tout, et ils voient, ils voient ici que la, la résolution elle baisse, elle baisse assez drasi- drastiquement puisqu'ils parlent de 1440p, on, pour un jeu de 2025 vous imaginez, on n'est on même pas capable de faire de la 4K en euh, 2025. Sauf que c'est pour la bonne raison puisque derrière t'as un rendu qui est complètement dingue sur euh, sur GTA 6. Ça permet d'avoir un rendu complètement dingue. Donc voilà, il, le, les seuls moments où le jeu, selon eux, n'est pas en temps réel et on est sur du rendu pré c'est les moments de, euh, de réseaux sociaux. Les moments sur réseaux sociaux. Et je sais pas si vous vous en souvenez, vous pouvez regarder les vidéos, elles sont encore là. Dès que j'ai fait le, le live dessus et je, j'analysais le trailer, j'ai dit que selon moi les les le rendu euh, réseaux sociaux c'était de l'image de synthèse enfin c'était enfin je sais pas ce que j'ai dit pardon j'ai dit c'est, c'est tellement beau parce que c'est pas de l'image de synthèse j'ai pas pu dire ça j'ai dit c'est tellement beau on dirait de l'image de synthèse c'est pas possible et tout mais en fait ça rejoint je comprends maintenant j'arrive à j'ai la solution à, à, à ce souci que j'avais en tête c'est qu'en fait c'est du précalculé et en vrai c'est logique que ce soit du précalculé on est sur des réseaux sociaux où tu poses des vidéos même nos vidéos à nous, bon, y a pas d'engin, mais je veux dire, c'est précalculé, c'est déjà enregistré, et c'est envoyé. Donc c'est logique. C'est logique. Et c'est les seuls moments qui sont précalculés. Tout le reste, ouais, ça, on est sur du temps réel, temps réel, temps réel, temps réel. Et ça se voit que c'est du temps réel. Et c'est complètement fou. Et c'est complètement fou, et ça tournera, selon moi, sur PS5, comme ça, sans downgrade. Et grâce à la PS5 Pro, là, celle dont on parlait tout de suite, et eh ben je pense qu'on va avoir grâce à l'upscale un bien meilleur framerate et euh, et du coup une meilleure résolution mais en vrai la résolution de base elle sera très basse j'en suis sûr s'ils mettent l'emphase justement sur l'upscaling de leur nouvelle console c'est que c'est ce qu'ils vont faire enfin, vous prenez ce sera pas du DLSS hein. mais je veux dire si on s'approche du DLSS voire on peut ils peuvent aussi le battre hein. on a déjà vu des, inver- des des rapports de force des rapports de force pardon qui s'inversent grandement. Ah d'ailleurs avant Nvidia était largement au-dessus d'AMD au niveau des des, des cartes graphiques depuis la, la génération 4080, AMD ils sont revenus à distance, enfin ils sont revenus, ils sont là. Hein. Ils sont là. Hein. Par contre au niveau du de l'upscale, euh, pour moi le DLSS il, il est largement au-dessus. Mais du coup on a déjà vu s'ils arrivent avec un FSR 3.0 4.0 ce que vous voulez euh, qui est meilleur que le DLSS et ben bah, bah, c'est possible, je veux dire, c'est possible qu'ils en arrivent là. Et ce serait complètement fou parce que là je joue euh, à, à des jeux euh, sur euh, ma carte graphique Nvidia Tu regardes le DLSS sur, P- sur, euh, sur PC tu as la résolution de départ qui est ensuite upscalée Et bah ta résolution de départ des fois tu, tu peux être en 600p Littéralement t'es en 600p Sauf que le jeu ensuite il tourne en 2K en 1440p et c'est magnifique Bon voire même en 4K Bon, le. ça prend quand même un gros coup, parce que l'intelligence artificielle, elle peut pas tout reconstruire non plus sur l'image. Mais mais alors, au niveau du framerate, t'es, t'es gagnant, quoi. Je me souviens, je faisais des tests. Où, et grâce au PC, tu peux connaître la, la résolution de départ. Et tu vois qu'en fait, la résolution, elle prend un énorme coup. Et donc, ce serait bien que ce serait bien qu'on ait ça. Voilà. Flight Simulator sur un PC de 3 ans, c'est plus beau. Alors, ce rendu sur PS5, pourquoi pas Je suis d'accord. Même si c'est pas les mêmes jeux, pas les mêmes quêtes, pas les mêmes PNJ, pas... Enfin je suis d'accord. Moi, moi, pour moi, ça tourne sur PS5. Parce que, en plus, euh, euh, la phrase que j'ai envie de dire, c'est la confiance est de mise. La confiance est de mise parce que, Rockstar, ils nous ont jamais. Rodka. C'est des Rockstar, c'est pas des Rodka. Ils l'ont jamais fait. Pourquoi ils le feraient maintenant? Je les, non, non, ça n'arrivera pas. Non, non, je... ça n'arrivera pas. Et donc ouais, il, il mentionne là le, justement le, le Global Illumination en, en, en retracing. Donc en fait, le jeu, il aura du retracing à petite dose. Et, euh, et voilà, donc c'était la petite vidéo de, de Digital Foundry. Encore une fois, on cite nos sources. Si vous voulez y aller, eh bien, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo. Voilà. Euh, et donc voilà, PS5 Pro, on a parlé de ça. Je voulais également terminer du coup... Euh, terminer le passage... Enfin, le Café Critique sur le, une histoire qui a fait grand bruit ces derniers jours. C'est le fameux plagiat, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, je veux pas rentrer dans le drama, de The Great Review sur des vidéos de euh, Jacob Geller. Je connaissais pas. Je connaissais pas, c'est quelqu'un qui fait du storytelling euh, sur le, le, le YouTube verse américain. Ok et donc The Great Review lui il fait, il fait du storytelling sur le YouTube verse euh, français Et du coup qui lui a récupéré une vidéo visiblement euh, Ce serait la même histoire Bon après on peut traiter de la même histoire hein, Mais bon il y a quand même des choses qui sont très ressemblantes Et euh, il y a eu aussi une autre histoire Et en fait c'est de là que part l'histoire C'est euh, The Great Review qui aurait plagié un livre de en fait il a fait une vidéo sur Call of Duty super vidéo qui approche des 2 millions de vues donc elle cartonne et euh... visiblement ce serait du plagiat d'un livre de Sébastien Delahaye, je crois je sais pas j'ai ni lu le livre euh... ni euh... enfin j'ai pas vu le livre voilà j'ai pas pas lu le livre donc je vais pas faire le je vais pas faire le ouais j'ai ni lu le livre ni connais l'auteur voilà c'est ce que je voulais dire et je vais pas faire le connaisseur dans tous les cas, j'ai suivi un petit peu cette histoire de, 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 de plagiat. Voilà. Euh, moi, en fait, si je veux en parler, c'est pas pour pointer du doigt à The Great Review. C'est pas pour pointer du doigt, enfin pour, euh, pour défendre euh, des victimes qui n'en seraient pas. Enfin, j'en sais rien. En vrai, si j'en parle, c'est juste pour dire euh, que pour moi, on se doit d'être meilleur. Sur YouTube, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'on est... Euh, qu'on est un, un média qui sert à rien et qu'on et n'est qu'on pas obligé de, de citer nos sources. Pour moi, citer les sources, c'est euh, de un, euh, montrer que déjà toi, t'es réglo, montrer que t'as bossé, que t'as bouquiné, que t'as cherché les informations, que tu prends pas du coup ton ton audience pour des pour des débiles, et euh, troisièmement, et c'est le plus important pour moi, c'est la moindre des choses vis-à-vis du travail euh, des autres, sur lesquels euh, tu vas t'appuyer, tu vas t'inspirer, etc. Euh, les remercier de leur travail, enfin, je pense que c'est le, c'est le strict minimum. Euh, voilà, ça n'a pas été fait par The Great Review, visiblement avec les discussions... Enfin, il a fait une vidéo de 17 minutes où il s'explique, etc. Moi, je la trouve maladroite, cette vidéo, mais comme le, en fait comme toute cette histoire, je trouve qu'il a été maladroit... Euh, pour donner vite fait mon avis sur lui je pense pas que ce soit du plagiat, pour moi c'est absolument pas du plagiat pour moi je pense pas que même il y ait de la malhonnêteté derrière je pense juste que en fait, c'est de la maladresse euh, qui prend source sur aussi un désir un, un ego peut-être un petit peu surdimensionné mais bon, un, un flat- ce désir de flatter son ego, c'est humain en vrai euh, c'est humain moi je le connais pas donc surdimensionné je sais pas mais en tout cas euh, une maladresse qui prend source sur ouais, un désir de, 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 de flatter son ego ça c'est clair et net euh, moi je vois pas de malhonnêteté dedans je, enfin, je vois encore moins du, du plagiat euh, voilà. par contre voilà, moi, parler de, de, de cette histoire c'est important pour rappeler à tous les youtubeurs qu'il faut absolument, il faut absolument citer ces sources c'est du respect euh, c'est, le, c'est le strict minimum. Là, vous voyez, enfin, même moi, hein, pour un truc qui est, c'est, c'est, un, c'est un live que je vous fais. Voilà, c'est un live, donc c'est beaucoup moins noble qu'une, qu'un, qu'un, que, que l'écriture d'un livre ou que, ou que la, la préparation d'une vidéo pendant cinq mois. Donc, ça, je le conçois bien. Mais vous voyez, là, vous êtes 170 en live avec moi. Euh, si juste, je clique sur partir en live et ensuite. Je prends des infos comme ça au compte-goutte. Ah ouais, je voulais. Euh, oui, et, et je, je vais vous parler de ça et, et ah ouais, peut-être que je vais vous parler de ça. Bah ce serait vous prendre pour des débiles en fait. Ce serait vous prendre pour des débiles. Moi non, j'ai mon petit euh, j'ai, un, j'ai un, une, une autre page euh, à chaque fois Google Chrome où j'ai tous mes onglets du jour. Je sais de quoi je veux parler. Ensuite, je vous chapitrerai exactement chaque truc. Et je crois que ça vous plaît parce que derrière tu te dis ok en fait euh, peut-être que j'ai pas le temps d'aller sur des sites de news peut-être que j'ai pas le temps euh, de, de 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 m'informer sur toutes les news du jeu vidéo bah je vais je vais je vais me faire un petit euh, un petit café je sais que le mec euh, dans la journée il va bosser pour euh, pour euh, récupérer les news euh, qui sont intéressantes selon lui qui va appliquer sa propre ligne éditoriale et son ça sa, sa propre patte aussi à ces news là et moi ça me fait marrer et puis moi euh, j'aime bien euh, comment il traite son truc ou, ou même j'aime pas comment il traite son truc et justement je veux voir parce que euh, bah, je veux pas être d'accord avec lui et je sais qu'il dit n'importe quoi enfin peu importe dans tous les cas tu vois que derrière il y a quand même un minimum de table et je pense que ça c'est respecter aussi euh, son audience voilà comme ça c'est dit, merci à Abdelmajid de rappeler aux gens de de lâcher le petit like, n'oubliez pas les gars vous êtes 170, je sais pas il y a combien de de likes pensez au like, à l'abonnement ça fait toujours plaisir, Euh, demain comme c'est pas le PSG qui joue en Ligue des Champions je vais quand même vous prendre à 21h Euh, je m'en tape par contre euh, mercredi ce sera 20h voilà. Donc euh, tous les soirs, on se trouve, hein, on se retrouve en live. Euh, c'est devenu un, un rendez-vous régulier. Alors sauf les jours où il y aura pas de news, parce que je, 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 vous, je vous l'avais déjà dit avant, je vais pas vous prendre pour vous bullshiter et, vous, et rien dire pendant une heure. Voilà. Ça m'intéresse pas. Euh, par contre, quand il y a des trucs vraiment intéressants comme aujourd'hui euh, et en ce moment, il y en a tous les jours. Bah, je vous prendrai. Et puis de toute manière, j'ai aussi euh, pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous et que j'ai pas encore pu faire. Notamment le Steam Deck OLED, toujours pas testé, notamment euh, le DLC qui sort demain de Ragnarok, qui est gratuit, voilà, je vais le tester et venir euh, vous faire mon retour, Euh, notamment aussi... Euh, Le DLC qui lui n'est pas gratuit de Final Fantasy XVI Puisque Square Enix me l'a envoyé donc je vais pouvoir vous le tester Que je remercie déjà Euh, Voilà et euh, et en parlant de ça J'ai discuté aujourd'hui avec Samy Je sais pas s'il est encore dans le chat Euh, Il faut savoir que je vous ferai une petite émission aussi à la fin de l'année Un genre de bilan de l'année 2023 Qui a été encore une fois énorme grâce à vous Et euh, pour vous dire aussi euh, que l'année prochaine Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu, hein, mais dès voilà, dans quelques semaines là, dans dans, enfin presque juste deux semaines en vrai, hein, en 2024, il y a pas mal de choses qui vont changer euh, sur la chaîne parce que euh, faire du faire du test de jeux vidéo euh, au niveau où j'en ai fait ces deux dernières années là, c'est pas possible, c'est plus possible pour moi, c'est pas rentable en termes de temps, vraiment passer 30 heures, 40, 50 heures sur un jeu pour venir faire un test de 10-20 minutes. Montage qui va me durer, me, me, me durer encore 5 cinq heures etc c'est pas possible c'est pas possible c'est pas viable euh, je vais pas faire ça et puis j'ai l'impression que déjà je me tue la santé et que sur certains tests je suis je suis je suis pas à niveau je suis pas à niveau je vous ai montré le je je l'ai mis sur je l'ai mis sur euh, je l'ai mis sur, euh, sur Twitter je suis pas sûr que vous l'ayez vu j'ai mis un en fait un il y a je vous le mets là alors regardez euh, un collègue Un prof de maths m'a envoyé ça. MDR, je regarde une vidéo sur le jeu Avatar histoire de savoir si ça vaut le coup, et je me dis c'est bizarre, je connais cette voix, bravo Critics. Et honnêtement, mon mon message c'était pas de la fausse modestie ou quoi c'est pas mon meilleur test, je suis vraiment leau en ce moment, mais j'espère qu'il t'aura aiguillé un peu. En plus il sait pourquoi, parce qu'on est dans... Enfin vous le savez, c'est la fin du premier trimestre, donc on est dans une période très chargée euh, au niveau de mon boulot. Euh, j'ai fait mille trucs à côté, j'ai fait, d'abord fait le test d'ailleurs à l'écrit chez IGN, je trouve qu'il est bien meilleur que mon test vidéo. Et honnêtement, j'ai eu honte de mon test d'avatar. Honte dans le sens où où je bug trop, je tergiverse tergiverse trop. Je vois vos je vois vos, vos retours hein, sur le test. Vous l'avez kiffé hein. Mais vraiment, moi je trouve que j'ai pas été à la hauteur. J'ai vraiment pas... ah, Mon test écrit ça va. Je fais pas le faux modeste. Mon test écrit, j'en suis satisfait. Je peux faire mieux. Mais mon test vidéo, c'est une catastrophe. Vraiment, euh, j'arrive, j'arrive même pas à le regarder. J'arrive même pas à rester à côté de quelqu'un qui le regarde. De toute façon, je peux pas, j'arrive pas à regarder mes vidéos en règle générale, mais mon test d'Avatar, j'en suis vraiment pas satisfait. Et en fait, j'en suis arrivé à, à ce niveau-là, parce que je suis lessivé. Et, et je me dis qu'il vaut mieux que je vous garde des tests vraiment qualis sur les jeux qui m'intéressent, que je fasse une vraie sélection, une vraie éditorialisation, du coup. Et euh, que je vous balance, du coup, des tests euh, qui valent le coup sur des jeux qui m'intéressent, mais de malades, Typiquement... Pour, euh, pour euh, début 2023, j'ai déjà sélectionné trois jeux. Si je m'en tiens à trois jeux, je sais que je vais vous faire du taf de qualité. Je le sais. Ces trois jeux-là, c'est The Last of Us Part 2 Master. Je suis désolé, mais j'adore The Last of Us. Ça, je, je suis obligé de le faire. Ah, merci Arnaud, merci Abdelmajid, merci le chat. Je sais, vous êtes, vous êtes cool. Vous êtes, vous êtes vraiment cool, mais, mais, mais vous allez voir, j'ai, j'ai trouvé en fait une, une solution. En parlant avec Samy tout à l'heure, j'ai trouvé une solution à tout ça. Je vais vous en parler, ça spoilera un petit peu la, l'émission de, de, de la fin d'année. Euh, ça va être rapide, vous inquiétez pas. Donc j'ai dit que j'avais une éditorialisation euh, pour le début d'année. Je me dis, si je m'en tiens à The Last of Us Part tourmaster Remastered, à Prince of Persia, puis à euh, Final Fantasy VII Rebirth sur tout le premier trimestre, peu importe les autres jeux qui sortent, je reste sur ces trois jeux-là. De toute manière, il y a énormément de chaînes YouTube, il y a énormément de gens qui font de la qualité, il y a énormément de sites, etc. Vous aurez les informations sur les autres sites, donc euh, sur les autres chaînes YouTube. Et ce sera très bien, et je serai même les premiers à les pousser, ces autres chaînes, si moi je vous propose pas de tests et tout. Donc euh, j'ai aucun souci là-dessus. Et bah, moi je sais que sur ces trois, jeux, trois jeux-là, par contre, je vais vous faire du lourd. Du lourd. Par contre, je me dis que sur les autres jeux qui sortent, ce qu'on peut faire, et ça va me permettre de Aussi de faire revivre la chaîne YouTube Parce que dernièrement on a fait un live dessus Bah c'était pour The Day Before d'ailleurs Et bam vous avez lâché des subs et tout Et j'aime bien sur Twitch Parce que sur Twitch je peux vous dire lâcher des subs ça fait plaisir Parce que sur Twitch il y a le Prime Donc en fait ça vous coûte pas d'argent Supplémentaire vous payez le Ah j'ai pas dit Twitch Je sais pas ce que j'ai dit C'est possible avec la fatigue Mais dans tous les cas Euh voilà, c'est ce que j'allais dire Amine, voilà, t'as préchote le truc. Pour les autres jeux, je peux faire des lives découvertes sur Twitch. Les jeux que je sais, je vais pas je, vais pas, je vais pas, tester. Ah, j'avais dit YouTube, pardon. Ouais, ouais, sur Twitch. C'est un lapsus, je voulais dire Twitch. Et bah, sur ces jeux-là, je peux faire des lives découvertes, sans problème. Sans problème. Par contre, passer 50 heures en off, puis ensuite tenir la cadence des émissions live, euh, actu, ensemble etc, c'est pas possible, je sais que j'y arriverai pas, et, je, et et en fait la qualité de la chaîne elle va baisser, et c'est pas ce que je veux, moi je veux être en forme tous les soirs, 20h, 21h, voilà, en forme pour vous décrypter l'actu, pour qu'on pour décrypte l'actu ensemble, etc, et euh, en forme pour vous proposer les meilleurs tests possibles, moi j'étais content hein, quand on me dit ouais, « je suis tombé sur ton test de, euh, euh, je dis une bêtise, Lies of Pi », bam, test il est nickel ah, je tombe... En plus il a, il a fait énormément de vues celui-là hein. euh, Je suis tombé sur ton test de TOTK. Bam le test il est nickel euh... Enfin c'est améliorable Quand je dis c'est nickel je suis pas en train de me la péter hein. Mais c'est pas du niveau d'avatar quoi Mon test d'avatar j'en suis vraiment pas fier Et, et il l'a il fait euh... Même si je suis content du fait que j'ai été le premier à dire euh, arrêtez le jeu il est bien Donc là dessus j'étais content Je reste content de ça La vie que je donne au global Mais en fait c'est la façon de le dire euh, Et le manque de montage et puis voilà « Salut Samuel, je suis enseignant et j'adore ça. » Voilà, pour te répondre. J'adore ça, donc en fait, même si euh, je fais pas ça pour pour, pour l'argent ou quoi, donc euh, en fait, même si un jour je suis millionnaire, je lâcherai jamais mon taf. Jamais, j'adore ça. Donc euh, voilà voilà la raison. Voilà la raison, mais effectivement, je me rends compte que demain, si je me mets à 100% sur YouTube, il y a moyen de développer quelque chose. Mais bon. C'est un autre débat. Merci à tous d'avoir suivi ce euh, live sur YouTube. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a le Patreon, il y a le, les abonnements, les cafés sur YouTube. L'abonnement, le like, etc. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. Euh, 21h du coup, j'ai dit oui, oui, 21h. Demain, on s'en fiche. Euh, c'est pas le PSG, donc il y a de la Ligue des Champions, mais c'est pas le PSG. Donc Demain, 21h. Et euh, je pense que d'ici là j'aurais pu vous parler de euh, FF16 Le DLC d'FF16 Peut-être également du DLC De euh, Comment il s'appelle là Votre jeu là God of War Ragnarok Valala Voilà Allez Pana Arnaud Bresson Wa alikum salam Ciao ciao bye bye Prenez soin de vous Take care Lâchez le like Et on se dit à demain Allez bye Et vous savez ce que je vais faire là Repose-toi, bah, en fait je vais prendre Je vais aller me reposer, je vais prendre Enfin pas totalement, je vais prendre le portal Je vais mettre à télécharger justement les DLC Dont je vous parle là depuis tout à l'heure Et euh, je vais jouer à GTA Online Je suis retombé dans ça, je vais jouer à GTA Online voilà. Franchement j'ai pas du tout le temps à mine, Mais euh, pour toi je veux bien t'aider Si c'est pour toi, je veux bien t'aider parce que t'es la t'es la famille Allez ciao, bye